1: Agora são 10 horas e 10 minutos, 27 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a é você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque-se agora lá no portal da Rádio Araranguá. Praia Grande reconstrói em dois dias acessos de comunidades que ficaram isoladas em função da chuva. A cidade de Praia Grande está numa verdadeira reconstrução, né? Nesse caso aqui é uma ponte que dava acesso a três ou quatro comunidades que estavam isoladas, né? estavam ilhadas, em virtude do, do nível dos rios lá de Praia Grande, que subiram muito rápido. Né? Então a cidade está passando agora por todo esse processo de reconstrução. Também lá no nosso portal, o receptador é preso em Meleiro, com motocicleta furtada no Rio Grande do Sul. Informação de Polícia, lá no portal da Rádio Araranguá. À sua disposição ainda as nossas lives, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da Rádio Araranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo. Você acompanha a nossa programação e também pode participar, né? Mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, tirar a sua dúvida. Enfim, fique à vontade para interagir aqui com a nossa programação. Você participa também pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 466 8808-4667, o WhatsApp da Rádio Aranguá. participe aí do programa, e também através do telefone 35240137. Agora são 10 horas e 16 minutos, trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Já dando início ao programa na manhã desta terça-feira, está na linha conosco a secretária de Turismo de Balneário do Silva, secretária Itaionara Reco, o município obviamente né, se prepara para é, a temporada de verão e está fazendo credenciamento para a feira de artesanato e manualidades. Aquela feira que fica ali na Praça, na praça Central, né, terá obviamente uma nova estrutura com a revitalização da Praça Central do Arrui do Silva e precisa obviamente que os artesãos façam este credenciamento. Quem é que pode fazer? Quem é que pode participar? Quem é que pode ganhar um, um espaço ali na feira de artesanato? Itaionara Reco, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estamos ouvindo né, pela Rádio Araranguá. É, nós lançamos ontem né, esse edital de credenciamento, chamamento público. Vai até dia 4 de dezembro as inscrições. Podem participar. É, quem trabalha né, com artesanato é, tem que ter mais de 18 anos morar aqui no município de Balneária, Rui do Silva, pelo menos três anos. Não integrar nenhuma outra feira, né? já que nós temos a Feira de Produtos da Terra, ali no Terminal Rodoviário, então essa pessoa não pode participar da feira já, porque lá também foi feito um chamamento público. Não pode ter um comércio local de sua propriedade que comercialize esses produtos artesanais e manuais. E ele é dedicado a apenas uma pessoa por família, então a gente fez isso para dar mais oportunidades, nós temos 19 vagas e esse edital então foi lançado ontem, a gente vai ter também uma reunião quinta-feira agora, de esclarecimento às 14 horas lá no Museu do Pescador, que é aberto aí a todo mundo que queira participar e entender um pouquinho desse processo, porque acaba sendo novo, mas ele é um regramento bem importante né? para que as pessoas possam usufruir desse novo espaço na área central.
1: Oita, é, esse é um trabalho que vem sendo construído né? até chegar a esse edital de, de, de credenciamento, mas por exemplo, foi feito todo aquele trabalho da carteira do artesão, que vai ser, vai ser também exigência, uhum. É, uhum. esse relacionamento uhum. com os artesãos ele, ele tem acontecido ao longo do tempo, né?
2: Isso, isso. A gente tem um grupo informal de artesãos, né? Eles estão trabalhando para é, criar uma associação. Então a gente traz, dá todo um apoio em relação à participação deles em feiras, é, tanto no município quanto fora. A gente dá outras oportunidades, né? E isso também é, acaba tendo lá no, no edital, nos anexos, é uma pontuação e a, o artesão, o, o pessoa que faz trabalho manual, que ela participa ativamente dessas ações, ela também ganha uma pontuação a mais, que é importante né, ressaltar que, que a gente precisa dos artesãos o ano inteiro, assim como eles precisam da gente, é uma troca. Então, a gente está sempre é, em parcerias, buscando capacitações, a gente está buscando uma capacitação para o ano que vem, em parceria com o SEBRAE, que eu acho que é bem importante, que vai trazer aí alguns fatores novos né, em relação à identidade cultural artesanal do nosso município, então, a gente vem trabalhando e conversando com eles. Havia essa necessidade, inclusive, eles nos relatavam né, desse regramento para que a coisa acontecesse de uma melhor forma possível. Então, a gente lançou, baseado também em uma lei né, que foi aprovada na sessão da Câmara, uma lei de, de concessão de espaços públicos gratuitos e também os cobrados, né, no uhum. caso do artesanato não tem nenhum tipo de cobrança, o espaço é totalmente é, gratuito, né, o novo espaço ali, ele vai ter, vai ser diferenciado, porque o pessoal vai poder deixar o seu material ali, não precisa levar para casa igual era antes, então vai ter um fechamento eletrônico, inclusive, então isso tudo vai facilitar e vai atrair ainda mais pessoas, tanto turistas quanto moradores, né.
1: Sim, claro, né? Vai... Aliás, com a revitalização total da, da área central do arroio, obviamente a expectativa é que, inclusive, esses artesãos possam faturar mais, né? Isso,
2: isso mesmo. E além disso, a gente vai incentivar eles a trazer produtos que, tra... que tenham a característica do nosso município, né? Uhum. Que o pessoal que procura a feira quer isso. Então é um incentivo a mais para que eles tragam, além do trabalho deles, que já a gente tem uma riqueza muito grande aqui de, de materiais artesanais, né mas que tragam a característica, que o turista, o visitante, ele gosta de levar uma lembrancinha característica da cidade. Então, com certeza, esse espaço vai ser mais valorizado, mais pessoas circulando, é, as obras aí estão a todo vapor essa semana. Graças a Deus, a chuva cessou um pouco, né? E Por enquanto. E está trabalhando. Por enquanto, Por enquanto a previsão não é muito boa. É. Mas, mas o pessoal ali da obra está trabalhando inclusive em dia de chuva para que a gente possa oferecer aí o melhor possível, né? E na abertura aí do verão, que é 29 de dezembro com o show nacional do Guilherme Santiago, a gente possa estar com a praça aí linda, recebendo todo mundo.
1: Sim. Oita, são 19 vagas, né? Existe no no edital algum tipo de distinção de artesanato, de manualidade? Como é que vai se dar a composição dessas 19 vagas?
2: Não, a gente não distribui. Por quê? A nossa feira ela tem a característica do artesão, mas ela também aceita a manualidade. Porque dentro né, das regras do artesão, alguns produtos não são característicos do artesanato. É, inclusive, não tem a carteirinha
3: uhum. para
2: esse tipo de trabalho. Mas como a feira ela é uma feira de verão, a gente aceita... E não distingue a quantidade, sendo um trabalho manual, pode ser do artesanato ou não, a gente aceita, claro que tem alguns critérios, né? tem, que ser, tem que ter todo um processo manual, não pode ter a parte industrial, né? tem todo a pessoa que tem que fazer esse processo todo, então tudo isso eles vão nos trazer, inclusive fotos dos produtos, para que a gente possa olhar antes, né? porque tem uma comissão que vai avaliar e vai dar os critérios para que eles tenham a nota. Então a nota mínima é 35 pontos, uhum. é, e a máxima, se eu não me engano, é 95, é a máxima é 95, então eles vão ser classificados por pontuação. Depois da pontuação, os 19 primeiros vão para um sorteio para identificar onde eles vão ficar, né? Sim. A gente vai fazer juntos esse sorteio numa reunião aberta que já está no cronograma, né? Que vai ser realizada também no Museu do Pescador no dia 14 de dezembro. Porque já no dia 16 a gente tem a chegada do Papai Noel e a gente já quer que eles estejam lá, né? Uhum. Recebendo esse público todo que a gente vai ter sacadas cantantes, então já estarem lá. E a feira segue até março, primeiro final de semana de março, que é onde encerra a temporada de verão.
1: Sim. É aí a, a, era a próxima pergunta, inclusive. Eles seguem até março, mas essa concessão ela é por tempo indeterminado ou a partir de março tira tudo, fecha tudo e ano que vem faz, faz outro edital?
2: Isso é ela é anual, né? Aí, no caso, aquele espaço eles têm direito a utilizar durante um ano. Uhum. Por exemplo, se a gente fizer a festa do peixe, vamos fazer, né? Eles Sim. podem utilizar o espaço que ainda está dentro do, do período deles. Mas quando inicia a próxima temporada, já teremos uma nova, uma nova, um novo chamamento. A gente optou por fazer anual, que já era assim: já havia um credenciamento anual, né? Então já estava acostumado. Então, todos os anos a gente faz o chamamento mesmo que seja, né, pode ser o mesmo, a pessoa ganhar novamente, mas aí a gente também dá a oportunidade de ter um rodízio, ou de ter é. um ciclo, né, porque a gente sabe que no Arroio muitos artesãos é, estão aflorando, assim, cada dia a gente recebe um novo. Então, é uma oportunidade que a gente deixa bem aberto, bem transparente, para que todos tenham o direito de se inscrever. Então, é anual.
1: E, querendo ou não, é uma forma de surgir novos talentos também, né? De dispor esses novos talentos, e né? Isso.
2: E a gente sabe que às vezes a pessoa resolveu trabalhar no artesanato por algum momento da vida dela, depois ela para, então não tem como deixar um período muito longo. Então a gente faz esse credenciamento anual e nesse período, se houver algum evento no centro, é o direito deles. Uhum. E depois, no final do ano, a gente lança um novo.
1: Aí ao longo da temporada nós teremos essa feira no centro e mantém as feiras do sábado.
2: Isso, mantém a feira de produtos da terra lá no Terminal Rodoviário, né, que ela já está aí desde abril, ela segue, e aí teremos essa do centro. A do centro, abre todos os dias, né, inclusive um dos, dos requisitos é a questão de participação, não pode faltar, tendo falta sem justificativa, sem um atestado médico, vai perder a vaga. Então, a gente vai ter a lista de espera, porque pode acontecer né, de alguma desistência no meio do caminho, e aí a gente já ocupa porque a ideia é não deixar nenhum espaço daquele ocioso.
1: Uhum. Ah, tem que ir todo dia?
2: Tem que ir todo dia tem um horário estabelecido sempre foi todos os dias uhum. ela já é já é natural, né? A gente não, o regramento a gente seguiu mesmo uhum. é, ela tem todos os dias e tem um horário dela que específico né? É, e, e segue a mesma coisa que dos anos anteriores.
1: Sim o que, que o artesão precisa fazer? Você falou que vai ter uma reunião agora na quinta-feira para explicar o edital, o documento, Isso. enfim, essa parte mais burocrática.
2: É. Isso. Nessa quinta-feira, então, é todo mundo que tiver interesse em participar desse edital pode vir na reunião. Ela é aberta, 14 horas, lá no Museu do Pescador. Lá nós vamos repassar todo o edital, explicando passo a passo cada declaração, cada documento, né? Porque, às vezes, gera dúvida é, de onde pegar esse documento, mas a gente facilitou tendo eles disponíveis dentro do edital uhum. e qualquer eventualidade de ajuda, né, a gente vai disponibilizar também. Mas é importante lembrar que o artesão vai, vai colocar todos esses documentos, CPF, identidade, né, é, é, comprovagem de residência dentro do envelope lacrado e vai fazer o protocolo aqui na prefeitura, sempre das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 Dentro desse período, é, para que seja, então, apto a participar da seleção. A gente só vai dar a instrução, porque tudo que é novo, às vezes, juntar um documento acaba ficando um pouquinho em dúvida, mas a gente está aqui para auxiliar para que ninguém perca de participar porque não soube é, baixar ou bater um xerox de um documento, né? A gente uhum. quer que todos estejam. Além disso, é importante lembrar que a gente está pedindo foto dos produtos impressa. Para que a gente possa olhar, porque às vezes nem, a gente não lembra de todos os produtos ou é uma pessoa nova, para a gente entender e poder também avaliar, né? Dar nota para esses produtos.
1: A entrega desse, dessa documentação para o credenciamento é até quando, Ita?
2: Até 4 de dezembro,
1: uhum.
2: tá? E, e aí a gente vai seguindo todo um cronograma, porque o chamamento ele requer bastante parte burocrática, então a gente finaliza dia 4, depois tem a análise dos formulários, 5 e 6. Dia 7 de dezembro a gente divulga a lista é, de deferidos e indeferidos. Aí tem a parte de recurso, né? de 8 a 11. E dia 12, análise dos recursos. Dia 13 de dezembro é que sai o resultado final. E dia 14 é a reunião, para já ir no final de semana já iniciar. Acaba sendo um pouquinho apertado, porque... Já estamos chegando no verão, mas a gente vai poder divulgar bastante, ter bastante auxiliar o pessoal né, que queira uhum. participar para que todos tenham essa oportunidade.
1: Então, dia 14, eles sabem qual é, inclusive, já a sua, a sua banca, né? Ali na, na feira. Isso. E dia 16, chega o Papai Noel.
2: Isso, isso mesmo. daí já Nesse período, né já vai ter a divulgação dos selecionados, eles já vão poder se preparar, mas a maioria já tem a questão de de produtos, né? Uhum. Porque tem que ter uma quantidade mínima, né, para para a banca isso. ali, né? Para abrir, né? Então a maioria deles é, a maioria deles já tem experiência em relação a isso, e a gente vai instruir bastante também na reunião, para que eles tenham esses materiais todos ali para deixar a feira ainda mais bonita, né?
1: Sim. Aí dia 16 já começa realmente programação, né? Chegada de Papai Noel, aí dia 29 isso. tem Guilherme Santiago, e aí, enfim, aí é verão, né?
2: Isso. Aí o verão já chega com tudo. <risos> programação todos os finais de semana. E a gente já vai. Já está pronta a programação, né? A gente só está esperando ali os últimos ajustes para a gente poder divulgar ela por completo.
1: Uhum. A praça já tem data de inauguração, Ita?
2: É... A... a data provável é 29 de dezembro, né? No dia uhum. do aniversário do município.
1: Então a ideia é entregar a praça junto com, e... com o aniversário do município. Isso.
2: Isso mesmo. isso mesmo.
1: Obrigado, viu, Ita, pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Obrigada, Lucas. Até mais. Tchau.
1: 10 horas e 26 minutos, 10 e 26, 27 graus é a temperatura. Essa é a Reco, a secretária de turismo lá de Balneário Rui do Silva, conversando conosco, falando aí sobre é, o credenciamento né, para os artesãos né, e para quem faz também produtos manufaturados, para que possam estar ali entre os que estarão disputando ali né, uma, uma das vagas naquela feira que é realizada ali no centro. Lembrar que é a feira já na Praça Nova, né? Já é feira... É, com uma estrutura nova da, da, da praça, né? Com o cidadão que vai entrar ali, vai ser praticamente uma loja, né? Vai ser praticamente uma loja, fecha e tal, com toda a segurança para que o cidadão não precise levar tudo para casa e trazer no outro dia, não, já deixa ali, já monta toda né, a, a sua apresentação para ficar bacana, para que o turista que venha para o Arroio do Silva na temporada de virão possa levar aí um presente né, para sua, para sua residência, para sua casa, enfim, uma lembrança dos momentos que passou aqui em Balneário, Arroio do Silva. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Valdeci Batista de Carvalho Deixando aqui um forte abraço, um abraço pro Valdeci Obrigado pela participação Lá pelo nosso WhatsApp que é o 98808-4667 98808-4667 Adicione aí o nosso WhatsApp para seus contatos Interage com a nossa programação. Você participa também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio em live também, lá contando com a sua participação. Gerson Alzemiro, bom dia, meu amigo Lucas. Vem através desse programa mais ouvido, tá dizendo aqui o Gerson. Muito obrigado, viu, Gerson. É, se alguém tiver uma bicicleta usada para doar para o meu amigo, ele queria trabalhar de servente. Sua bicicleta foi roubada e não tem como ele comprar no momento. Para trabalhar, vem do Arapongas até o alto tem o Alto Feliz a pé. Então, se você tiver aí uma bicicleta usada, mesmo que usada, né? Tá lá no canto, tá jogada, você não tá usando mais, né? Não tá mais na onda fitness, né? Da, da bicicleta e tal. Com, tá lá, a bicicleta às vezes tá atrapalhando no, no, no paiol, lá na garagem. Olha, o Gerson tá deixando aqui o seu telefone é o um 99671-2140, né? Que o, o João, que é o um amigo dele, tá precisando de uma bicicleta pra ir trabalhar. Puxa vida, né? É... As pessoas estão ainda buscando a... a, a... Né, a sua subsistência, estão buscando trabalhar, estão indo à, à luta né, atrás, atrás dos seus sonhos. Então, se você tiver essa bicicleta usada, pode entrar em contato aí com o Gerson Alzemiro né, pelo 99671 2140. Também tem live lá no Facebook da Rádio Aranguá, facebookcom Rádio Lá você também pode participar aqui do programa. Ouvinte aqui mandou áudio. Não consigo ouvir áudio durante o programa, viu? Se a dona santa aqui puder... É, digitar, tá, né? Tá, ficaria mais fácil pra, pra gente. A rótula do elevado do Maracajá totalmente escura, quem vai a Meleiro, quem tá deixando aqui a sua mensagem pelo nosso WhatsApp é o Henrique Scarabellotti. e com razão, viu? Eu passei ali no sábado, sabe, teve o um jantar show, né? Lá no lá no lá em Meleiro, no pavião do arroz em Meleiro e eu peguei o trajeto que eu saí pela BR 101, né? sentido sul-norte, no acesso central aqui em Araranguá, sair, e aí a hora que você desce ali, primeiro que tá mal sinalizado, né? Tá mal sinalizado e a entrada de Meleiro, a entrada de Araranguá, a entrada da região, tá mal sinalizada. Tem uma placa lá maior, tá, olha, entra a região, então até um outdoor, né? Então, outdoor, já antes, né? Tá, tá mal sinalizado. E aí tu desce, é, uma, é um verdadeiro absurdo. É uma escuridão só. É uma escuridão só. E aí você desce ali, é uma, é uma saída da BR com bastante curvas, tem muita curva ali, e aí você chega na rótula também, completamente às escuras, ali embaixo né, da, do viaduto da BR-101. Completamente às escuras. As duas rótulas, né? Porque você está indo de Araranguá para Meleiro, tem uma rótula antes do viaduto e uma depois. As duas estão completamente às escuras. Poxa vida, né? Tem que dar uma melhorada nisso aí, né? O Ademir Honorato aí, que é o coordenador do DEN Infra, tem que dar uma, uma melhorada. Né? Tem que melhorar ali a iluminação. Ali é uma rodovia estadual. Então, tem que dar uma observada aí nessa situação. Henrique tá dizendo aqui, ó, quem vem de meleiro não tem nenhuma placa como ir a Florianópolis. Um estranho não sabe onde subir. Tem razão aqui o Henrique também, né? Não tem sinalização nenhuma, né? Tá, eu vou pro sul, eu vou pro norte, onde é, onde é que eu subo? Subo antes, subo depois do, do viaduto, enfim. Né? Tem que melhorar ali iluminação e sinalização da rodovia ali, é SC 447, né? a gente está falando aqui da SC 447, tem que melhorar ali o, nesses dois aspectos, né? tanto de sinalização quanto de iluminação, para que fique um trânsito mais seguro, tem razão aqui o, o, o ouvinte Henrique a Dela Borges, deixando aqui a sua mensagem de bom dia, bom dia para Dela muito obrigado pela pela participação, está interagindo conosco também, lá pelo facebook.com barra rádio Por falar em trânsito, rapaz, deixa eu registrar aqui, amanhã, quarta-feira, nós teremos hum, alguns pontos de trânsito aqui fechados na cidade, viu? Ó a nota que a gente recebe aqui da administração municipal de Araranguá. A atenção no trânsito, a primeira vara criminal da comarca de Araranguá, do fórum, né, de Araranguá, realizará nesta quarta-feira, dia 22, amanhã, das 11 da manhã ao meio-dia e meio, das 11 às 12:30, uma caminhada pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher, referente à 25 quinta Semana da Justiça pela Paz em Casa. Para que este momento seja realizado com segurança, o Departamento Municipal de Trânsito bloqueará nos horários citados, então das 11 ao meio-dia e meia, os trechos entre as avenidas Coronel João Fernandes 15 de novembro, Getúlio Vargas, a rua Rui Barbosa, ou seja, a caminhada será realizada em torno de dois quarteirões. Dois quarteirões, deixa eu pegar aqui, rua Rui Barbosa. Não tô não tô identificando aqui qual é a rua Rui Barbosa, viu? Me ajuda aí, Kevin, se você conhece a rua Rui Barbosa aqui no centro, é né? porque eu imagino que sai do. Sai do. Sai do fórum, né? Pega 15 de novembro, aí vai em direção a Getúlio Vargas. A Rui Barbosa é a Beira Rio, né? É a Beira Rio, é. Então ela vai, vai até o. Imagino eu que vá até o Calçadão, passe o Calçadão em direção né? em direção aqui a, passa a Praça Ercílio Luz e volta aí pela Coronel João Fernandes, que é do fórum. Então são, serão esses dois quarteirões. Só que aqui tem dois, dentro deste quarteirão, um deles é o principal da cidade, né, gente? É o principal da cidade. Até, enquanto a obra do Calçadão e da Praça estão andando, esse trecho aqui, né, entre é, Getúlio Vargas aqui, essa extensão nova do Calçadão e Rua Rui Barbosa, né, ali tá, tudo bem, tá, tá, está sendo menos utilizado por conta das obras. Mas é horário das onze ao meio dia e meio para fazer essa caminhada, ok, é, né, é um... É um tema extremamente relevante, né, a, a, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, né, é um tema extremamente relevante, mas é, é região central da cidade e vai pegar aqui um horário de pico, hein, o pessoal sai do comércio, o pessoal sai da aula, né? a gente tem algumas escolas aqui no centro, então poderemos amanhã ter aí alguns problemas no, no trânsito no centro da cidade. Se puder, nem todo mundo vai poder, porque às vezes tem filho na escola e tal, fica mais complicado, mas se puder, nesse horário, né, teremos essa caminhada aqui na região central da cidade de Araranguá. Fabiano Mais, eu deixando aqui a sua mensagem de eh, bom dia no WhatsApp da Rádio Araranguá. Está dizendo que ali no viaduto é de responsabilidade da CCR Via Costeira. O viaduto é sim, viu, ô, ô Fabiano? Mas a rodovia estadual não é. A rodovia estadual não é. Mesmo que passando por baixo do viaduto, não é. A responsabilidade de sinalização e de iluminação, concorda? Eu falei sobre a saída, né? A saída da BR. A saída da BR, sim. A alça de acesso é a responsabilidade da, da concessionária, da CCR via costeira. Aí sim. Agora, a SC447 não é. A sinalização, por exemplo, você vem de meleiro... Quero saber se vou para Porto Alegre ou para Florianópolis. Onde é que eu entro? É, é de infra. Né? É Estado. É o Estado que tem que fazer essa sinalização. Né? Porque é uma rodovia estadual. E a iluminação também, né? Também é o Estado que tem que fazer essa iluminação. Dona Terezinha está conosco também. O Lucas, será que o César César não tem uma máquina de fazer dinheiro? O ônibus de graça? Só pode ter uma máquina, né? Eu quero uma dessa. No outro governo não tinha dinheiro nem para. Cortar grama, tá dizendo aqui a dona Terezinha, pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Pois é, gente. Engraçado, né? Agora, um pacote de obras que foi anunciado aí de 38 milhões de reais. Não tem financiamento, tá? Em Aradanguá não teve pedido de financiamento. Não teve, é tudo recurso próprio. Pra fazer bem justiça, né? Dos 38, se não me falha a memória um milhão e meio ou dois milhões de reais eram de emendas parlamentares. Acho que era dois milhões, 1 um milhão e oitocentos, alguma coisa assim. E os outros 36 milhões, recurso próprio, não tem financiamento, não tem empréstimo. É dinheiro que a prefeitura arrecadou, que a prefeitura economizou. Acho que essa é a palavra também bastante adequada, né? fez gestão, fez economia, conseguiu buscar algumas contas que não tinha, que não estava recebendo. Na economia com as contas bancárias, por exemplo, diminuiu bastante as taxas bancárias, né? tem feito, a, a diferença está aí também. O pessoal tem conseguido fazer essa, essa diferença também na, na gestão. E agora vem aí o transporte é, coletivo gratuito, né? ônibus de graça. A pessoa vai poder pegar ônibus de graça aqui na cidade, não vai precisar pagar. É uma, é uma inovação impressionante aqui na cidade de Araranguá. Agora são 10 horas e 37 minutos, nós vamos ao intervalo, a gente volta já. Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, 10 e 49. Vamos em frente com o programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos às ofertas de hoje no Angelone Araranguá. Cochão Mole Bovino friboi, pedaço ou bife, R$ 32,90 kg. A Senha ou Paleta Bovina Best Bife, pedaço, R$ 25,90 kg. Frango a passarinho macedo, congelado, pacote R$ 1,89,99 kg. 8 ,99. Ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. Vamos a participações de ouvintes aqui. Sandra da Silva, bom dia, Lucas. Bom dia para Sandra, obrigado pela participação. Sodré Abreu também deixando lá sua mensagem de bom dia. O Marino Lourencini tem que ter ônibus de graça. Só eu pago 10 mil de calçamento. Estou dizendo aqui o Marino Lorencino Marino, Se você está pagando 10 mil de contribuição de melhoria por calçamento, é porque você tem vários terrenos. Porque na minha casa, por exemplo, eu paguei o, a, a minha participação lá da contribuição de melhoria e não foi 10 mil reais. E paguei só uma vez. O ônibus de graça eu vou poder usar sempre. Tem essa, essa vantagem também. Sem contar que são coisas absolutamente distintas. O que você está pagando com relação à contribuição de melhoria é um percentual sobre a valorização do seu imóvel. O seu imóvel passa a valer mais porque você tem. A, a, a benfeitoria feita na pavimentação da, da sua rua. E se você for fazer a pavimentação, obviamente vai pagar bem mais do que 10, 10 mil reais. Mas você paga, é um, é um imposto, né? Algo que é, eu gosto de pagar imposto? Não, ninguém gosta, né? Mas não é imposto, então a gente paga. Agora, a gente paga e, por exemplo, quando recebe a notícia do transporte coletivo gratuito, quer dizer que a gente está recebendo de volta através do serviço, da prestação do serviço, está recebendo de volta o imposto que é pago. O imposto que é pago. E não só para a sua rua, né? para o calçamento de uma rua, que é importante, que é fundamental, da qualidade de vida, né? é melhora a questão dos, né? do, do, do valor dos imóveis, enfim, pavimentação de rua, é, é, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Agora, quando vem o um anúncio do transporte coletivo gratuito, é o que vai beneficiar a cidade inteira na cidade inteira, então eu entendo o cidadão às vezes não querer pagar a contribuição de melhoria, especialmente quando é um valor um pouco mais alto, né? mas também são, obviamente, são vários terrenos, né? são, são várias áreas que estão sendo pavimentadas, então tem os dois lados aí dessa, dessa moeda também, né? com relação à questão da contribuição de melhoria. O Gula está conosco também, bom dia Lucas, ótima terça-feira para todos nós, é o Gula, bom dia para o Gula. Obrigado também pela, pela participação lá pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 adicionei Adicione aí o nosso WhatsApp, interaja também aqui com a nossa programação. Receba o registro, convite da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento Urbano, o Departamento de Regularização Fundiária, o REURB convida para a entrega de 40 escrituras no bairro Sanga da Toca, primeira, dia 23 de novembro, quinta-feira, às 19h, na Assembleia de Deus, na Rua Bento Lúcio Prudêncio, na Sangra da Toca primeira. Então, mais 40 escrituras aí que serão entregues do Programa de Regularização Fundiária, do REURB. Lembrar, REURB é a área urbana. A área urbana, entrega de escrituras, serão 40 nesse projeto. Hoje pela manhã, né, o Sindicato Rural aqui de Aralenguá estava apresentando aí, né, ali na sede da CIVA, foi realizada a reunião, o Lar Legal Rural, que é a possibilidade também de regularizar né, uma área de terra rural. É um programa e um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 10 horas e 53 minutos. Nós vamos agora à Farmácia São João. Dejair Inácio. Foi lá na Farmácia São João conferir as ofertas, vai trazer todos os detalhes das, das ofertas, das promoções, das, dos diferenciais que você encontra na Farmácia São João aqui em Araranguá. Deja bom dia! Bom dia, Lucas! Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Estou aqui na rede de farmácia São João, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. E gente aqui com a Lara e a Lara vai trazer as super ofertas da Black Week, não é mesmo, Lara? Bom dia!
4: Olá, olá! Muito bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos na nossa Black, na semana de muita promoção. Uh, e vamos começar aí com o nosso Lava Roupas Ariel, um litro e meio, pessoal. De R$ 28,90 por 17,90 até o dia 25 do 11 Amaciante Downy, um litro, de R$ 25,90 por R$ 15,90. Também estamos com kit 3CM, vem shampoo e condicionador de R$ 26,99 por R$ 15,99. Agora nós temos também, até o dia 24, na compra de um copo Stanley ganha outro. Então, estamos com as canecas e os copos com tampa na promoção. O nosso copo sem tampa está a R$ reais original. Também estamos com o salgadinho Pringles de 14,99 por 8,99. Desodorante Rexona de 17,49 por 10,79. Também lembrando que estamos com vagas, então na loja, podendo trazer o seu currículo em mãos, nós já fizemos uma pré-entrevista ali na hora, tá? Quem tá precisando, chega aí na loja, por favor, pessoal.
1: Preço baixo e também vagas de emprego, né, Lara?
4: Isso aí, estamos contando aí com a presença de vocês, né? Tanto para comprar os seus itens, que temos carvão, nós temos óleo, temos massa, enfim. A nossa variedade é ampla e também com vagas de emprego.
1: Temos também aqui a sala de injetáveis, né?
4: Também temos a sala de injetáveis, também temos nossos crediários próprios da loja, não, não tem juros, podemos fazer parcelada até em
5: seis vezes.
1: Então passe já aqui na Rede de Farmácia São João, bem aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro de Araranguá. Rede de Farmácia São João, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. Telefone para a teleentrega 99168-4221. Para a programação da Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar de Jair Inácio. Muito bem, tá? Então, Dejair Inácio trazendo todos os detalhes, as informações aí da Farmácia São João, aqui na cidade de Araranguá, na ah, de setembro, né? É, fica ali a sede da Farmácia São João, passe por ali, visite ali a loja, certamente você vai encontrar sempre uma promoção especial. Samuel Marcel Fernandes, bom dia, Lucas, prefiro pagar imposto e ver as coisas acontecer do que pagar e viver sem melhorias em nossas cidades. Quando as coisas acontecem, a gente vê, e até dá gosto de pagar imposto desse, je desse jeito. Não que eu goste de pagar, mas já que temos que pagar, que as coisas acontecem. aconteçam. Obrigado, e que tenhamos um ótimo dia. Eu concordo com o Samuel. É, eu gosto de pagar imposto? Ninguém gosta, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Ah, vamos contar a história aqui também, né? Ah, Poxa vida, chega lá o boleto do IPT, o cara pensa, ah, pois é, mas tem que pagar, né? Vou ter que pagar. Já que eu estou pagando, então, pelo menos que eu vejo, as coisas acontecerem, né? Que eu tenha o transporte coletivo gratuito, que tenha a pavimentação da rua, que tenha, né? que tenha um, as melhorias né? que a cidade precisam. Eu sou mais dessa linha de pensamento aqui do, do Samuel Maciel Fernandes. Concordo aqui com o que ele coloca lá no nosso Facebook. 10 horas e 57 minutos. Nós vamos agora a... Ah, Kevin, Agora tu vai me dizer isso, é? é? Espera agora uma hora dessa, tá bom? Vamos lá, 10h57, antes de Notícia da Hora, deixa eu destacar aqui mais uma informação que está lá no nosso portal, no www.radioraranguá.com.br Já mudou tudo, viu? Olha como a, a, as informações vão, vão virando, você fica sempre bem informado lá no portal da Rádio Aranguá. Cristiano Coral deixa a Secretaria de Obras e o Hospital Dom Joaquim Pede ajuda para reabrir é a coluna do Saulo Machado, que está lá no portal da Rádio Aranguá. Incêndio atinge pousada e mobiliza bombeiros em Passo de Torres. Também manchete lá no nosso portal. Um dia ele olhou para mim e do nada disse: Vamos comprar um trailer. Fecha aspas. É a manchete aqui do programa 95.5 Entrevista na tarde de ontem. Fui eu que conduzi essa entrevista. Estão ali o pessoal do Motor Rock, né? É, estiveram aqui ontem à tarde contando a história. E a gente brincou sobre isso durante a entrevista, né, que a, a história do Motor Rock é feita por alguns sustos. Né? que foram foram dados na naquela, um dia chegou lá e disse: "Olha, eu, é, vamos vamos comprar um vamos comprar um trailer. Vamos comprar um trailer aqui tá, vamos ver o que que que, que vai dar". O, o Silas falou para para Kelly e aí um outro dia o Silas ligou para passa aqui no, na na marcenaria e tal, que eu comprei o trailer e tava lá o trailer, né? E depois, ó, oh, vamos, vamos começar a fazer o, pão, o nosso próprio pão e tal, e tá lá da padaria. Então, assim, de, de sustos em sustos, né? As coisas foram crescendo, mas o Motor Rock tá aí, é uma marca importante da cidade, né? Realizando, fazendo o seu trabalho, enfim, bem, bem bacana aí a história que foi contada ontem à tarde aqui do, do Motor Rock em Araranguá. 10h58, agora sim, vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. Qual será o seu destaque, Igor, do Notícia da Hora? Voltamos com a notícia, Lucas, que Mega Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado em 51 milhões de reais.
0: Notícia da Hora, oferecimento
2: Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Casa do Construtor.
1: As seis dezenas do concurso 2658 da Mega Sena serão sorteadas hoje, a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. Caso apenas uma pessoa ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá 309 mil reais de rendimento no primeiro mês. Ele está acumulado em 51 milhões de reais. As apostas também devem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. horas e dezesseis minutos onze dezesseis vinte e sete graus é a temperatura vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores lá de Maracajá. O início da sessão de ontem foi marcado pela eleição né? Para alguns cargos na mesa diretora que estavam vagos após a renúncia né? Na na última sessão na última sessão, o vereador João Rocha renunciou à presidência, a vereadora, o vereador Cristiano renunciou à secretaria, a vereadora Lani renunciou à vice-presidência né, para que o vereador Alex pudesse assumir então a presidência da, da Câmara de Vereadores. Ontem, já sob comando do vereador Alex Keller, foi conduzida, então, a eleição para o preenchimento né, das, das vagas de vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Para o cargo de vice-presidente, se candidataram para o cargo os vereadores Cristiano Trevisual Rocha e Rodrigo Xavier da Silva. O vereador Cristiano re recebeu os votos dos vereadores Alex, do próprio Cristiano, do João Rocha, da vereadora Lani e do vereador Valmir. O vereador Rodrigo recebeu os votos da vereadora Edlani, do vereador Matias, do vereador, próprio vereador Rodrigo e do vereador Pita. Com isso, o vereador Cristiano Trevisual Rocha foi eleito vice-presidente da Câmara de Vereadores. Já para o cargo de primeiro secretário, se candidataram as vereadoras Lani da Soler, Edilane Rocha Nicolete e Valmir Manuel Martins. A vereadora Lani recebeu os votos do vereador Alexi Kela, do vereador Cristiano Trevisol Rocha, do vereador João Rocha, da própria vereadora Lani e do vereador Valmir Carradori. A vereadora Edilane Rocha Nicolete recebeu os votos da própria vereadora Edilane e do vereador Rodrigo Xavier da Silva. e Já o vereador Valmir Manuel Martins recebeu os votos do vereador Matias e do próprio vereador Pita, né? E para o cargo de segundo secretário, se candidataram os vereadores Valmir Manuel Martins, o Pita e Edilane Rocha Nicolete. Neste caso, os nove vereadores votaram no vereador Valmir Manuel Martins, o Pita, para segundo secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Maracajá. Na sequência da sessão, né? Já recomposta a mesa diretora, Algumas indicações foram apreciadas, foram votadas e aprovadas pelos vereadores. Indicação de número 111 de autoria do vereador Cristiano Trevisor Rocha, pede a colocação de bica corrida na rodovia Demétrio José da Rocha. O vereador justificou a sua indicação.
5: sabe. Deu a chuvarada. Ainda no sábado mais novena lá. E muita reclamação eu escutei. Minha própria Santa Imaculada tá passando por todas as comunidades, foi para lá e foi bem complicado chegar, até teve a demora porque a estrada estava péssima. A gente sabe por causa do tempo, mas a gente pede uma colocação de bica corrida. Eu acho que a estrada merece, já que como não tem o asfalto, merece a bica corrida para dar uma melhorada na estrada. É isso aí, boa noite a todos.
1: Também na noite de ontem foi aprovada a indicação número 112 de autoria da vereadora Rosilane da Soler da Silva Valério, pedindo a manutenção e colocação de bica corrida na rua Ercílio Lúcio, no bairro São Cristóvão. A indicação número 113, de autoria do vereador Matias José Matias, pede para que o município. É, para o município, né, aprimorar a estrada do, no Morro do Espigão Grande e colocar pedra habilitada para garantir condições adequadas de tráfego. Também foi aprovada a indicação número 114, de autoria do vereador Matias José Matias, solicitando a realização de manutenção na rodovia Santo Siquela, no trecho não, trecho não pavimentado, no bairro Espigão da Toca, mediante colocação urgente de material adequado para garantir a segurança e fluidez no tráfego. E também a, o pedido de informação número 45, de autoria do vereador Matias José Matias, solicitando aqui vários documentos com relação... A alguns procedimentos licitatórios que foram realizados pela Prefeitura Municipal de Maracajá. Durante o período da palavra livre, alguns vereadores fizeram uso da palavra, entre eles a vereadora Edilane Rocha Nicolete, que falou, inclusive, sobre a eleição da Câmara de Vereadores e desejou aí sucesso à nova mesa diretora.
5: Cumprimento especial e parabenizo né, o nosso novo presidente da casa, a vereadora Alexi Kella, bem como o restante da mesa diretora que foi eleita hoje. É, gostaria, também, de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito, que se encontra aqui presente. É, bem, gostaria de, de, de dizer né, que, quando a gente tem a troca de presidência, a gente sempre espera uma gestão nova que esteja sempre melhorando e evoluindo. Eu vejo que é a tentativa de todos nós vereadores aqui de estar sempre evoluindo, contribuindo, apresentando diversas contribuições, indicações e melhorias. Então, estou estudando algumas propostas, algumas das quais eu já apresentei nessa casa em outros momentos, para que a gente melhorasse é, a nossa transparência dessa casa, para que a gente melhorasse também a participação das pessoas, para que as pessoas possam se sentir atraídas. Então, uma das coisas que eu acredito que facilitaria muito a atração das pessoas a participar é saber qual é o assunto que a gente vai discutir em cada sessão.
1: bem, tá aí então a, um trecho, né? Da, da manifestação da vereadora Edilane Rocha Nicoletti. Já a vereadora Lani da Soler falou sobre emendas é, que o município está recebendo de autoria do vereador do deputado aliás Volney Weber e falou também sobre uma servidora pública que segundo a vereadora Lani estaria tirando fotos aí dentro dos SEMASAS.
6: Bom, hoje eu vou falar vou falar de uma coisa muito boa, né? Que a gente acabou recebendo do deputado Valnei Weber, que foi 150 mil voltados ao esporte, é, com um pedido a mais de 150 mil, né, que também já está sendo providenciado para agora final de ano. Né, em conversa com a Odécia, já fomos ali na prefeitura, já falei justamente com o prefeito municipal também. É, e esse valor de 150 mil vai ser voltado realmente ao esporte, ao ginásio. É, e o outro 150 mil também vai ser voltado ao esporte do município. Como eu sempre frisei isso, eu acho que o esporte é fundamental, qualidade de vida, né? é, dá foco para uma, uma vida com qualidade, com uma vida sadia para essas crianças e adolescentes do nosso município. Também hoje quero dizer que é dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é, é um dia muito importante da consciência negra, Acho que já foi realmente é, foi transformado muito, né? Essa data. Bom, eu também hoje gostaria de além de solicitar, gostaria de falar sobre o comportamento abusivo e arbitrário de uma servidora pública, Patrícia Gaio de Freitas. Por que que eu venho nessa tribuna falar da servidora? Primeiro porque eu queria solicitar, presidente, uma sindicância a esta servidora. E também gostaria de convidar, ou o senhor solicitar, que ela venha aqui na tribuna, já que ela diz que é chefe de divisão e que tem tal autoridade para algumas situações. Tá? Então, assim, ó, ela foi uma servidora pública de muito tempo atrás, né? deixou uma história registrada no setor como técnica de enfermagem, na época, de uma forma bastante negativa. Hoje, de fato, ela voltou como comissionada. A gestão está dando uma oportunidade dela de se redimir, né? dos erros porque passado é passado. A gente não deve falar do passado, mas falar do bem, né? Já que ela conhece bastante a instituição, né? A realidade da instituição, hoje ela não voltou como técnica de enfermagem, além de algumas opiniões e alguns direcionamentos dela ser a parte da enfermagem, que isso também é bastante ilegal, né? Então assim, ela sempre diz que é os olhos da primeira dama. Eu acho que ela deve ser os olhos da primeira dama. E Se a primeira dama acreditasse nela, ela não precisaria estar tirando imagens de todos que vão lá e fazem, faz julgamentos errados. Né? Então, ela tira fotos de pessoas, ela tira fotos de situações complicadas até que causam, até, né? Se essas imagens virem a cair mesmo na rede social, até um belo processo.
1: Por fim, presidente da Câmara, o vereador Alex Sikella também fez uso da palavra e também falou aí sobre é, não, o momento de, de assumir e anunciou para uma reunião que está né, acontecendo neste momento em Florianópolis com a Casan para tratar da situação abastecimento de água em
7: Maracajá. Queria aqui comunicar, semana passada eu mesmo estive nessa tribuna questionando sobre a água, sobre a Casan em seguida a gente teve um desabastecimento e hoje uh, o vereador Valmir conseguiu uma reunião lá em Florianópolis, né, com o pessoal responsável pela Casan. Então amanhã a gente está indo a Florianópolis, Valmir, eu, juntamente com o prefeito. É, estamos indo lá ver se a gente consegue, pelo menos, é, dar um, fazer com que a coisa comece a andar. Porque parou, né? A gente sabe que promessas nós estamos cheios. Então a gente amanhã vai lá fazer uma mais uma tentativa, né? Quem sabe a gente volte com expectativas boas. E queria agradecer a todos também que de uma certa maneira contribuíram para que eu pudesse hoje estar como presidente. Queria aqui dizer que é, o Alex, presidente, não é, não é e nem vai ser alguém que está aqui para Travar município ou não travar, porque às vezes a gente escuta isso na rua, então eu falo para o prefeito que está aqui presente, isso não é o objetivo de maneira nenhuma, é, mas também sou bem claro, assim como eu cobro, se tiver que elogiar, eu vou elogiar, não irei mudar minha postura perante a isso, no entanto, também questionei sobre um trecho de estrada que estava interditado, ficou interditado durante essa semana, Hoje a prefeitura esteve lá, trabalhou o dia todo. A S90 está lá, a escavadeira está lá. É, trouxeram já alguma coisa de pedra. É a terceira vez, prefeito, que estão indo lá e hoje eu não estive lá. Os moradores me passaram que hoje sim foi começado a fazer um serviço que vai dar resultado. Segundo eles, agora está sendo feito aquilo que era para ter sido feito. Foi tirado todo o barro... Foi arrumado, então eu quero agradecer à administração por estar recuperando essa estrada, mas também pedir para que olhe para as outras, porque realmente está bem difícil a situação.
1: Muito bem, então assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda-feira. Agora são 11 horas e 28 minutos oito, vinte 28 27 graus é a temperatura faz um o intervalo. Nosso bloco tem informação de polícia com Jairo Silva. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, ecoentulhos, limpeza já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 38 minutos, o Jairo Silva vai nos atualizar informações do setor policial, bombeiros continuam buscas por idoso desaparecido em Rio de Praia Grande, Jairo Silva.
0: Foi por volta de sete e meia da manhã de ontem, segunda-feira, dia 20, viu, Lucas? As guarnições do Corpo de Bombeiros de Araranguá e Turvo foram acionadas para continuar as buscas a um idoso desaparecido devido às fortes chuvas e que teve a sua casa carregada pela forte correnteza do rio, na localidade de Rio do Boi, interior de Praia Grande. No período da manhã de ontem, os bombeiros fizeram uma varredura com um cão por cerca de dois quilômetros rio abaixo, partindo do ponto de onde a vítima residia. Houveram dois pontos de mudança de comportamento no cão próximo à residência, onde o cachorro tentou cavar o chão. Segundo os bombeiros, o solo estava muito compacto, sendo impossível qualquer intervenção que não seja o uso de máquinas. O irmão da vítima estava presente com as equipes dos bombeiros e ficou responsável em avisar o pessoal da prefeitura que estava operando as máquinas próximo do local para passar nesses dois pontos. À tarde, foram realizadas buscas visuais com o um bote, onde os bombeiros desceram o rio cerca de 8 quilômetros pela água. No entanto, nada foi encontrado. Após a descida com o bote, os bombeiros retornaram ao ponto de entrada no rio e foram até uma área onde havia sido sentido o odor de decomposição. Nesta área, buscas foram feitas com a utilização do cão de faro e o mesmo nada indicou. Nesta área, segundo os bombeiros, partes de animais em decomposição foram encontradas. Todas as ações realizadas foram acompanhadas com o uso de drone. Os locais que os bombeiros percorreram são de difícil travessia a pé. No entanto, a utilização do drone dá uma maior autonomia e abrangência de varredura a esses profissionais. A equipe de busca desta segunda-feira, ontem, portanto, foi composta pelos seguintes militares e um bombeiro comunitário, o Sargento Matheus e o Cabo Prêmio Aqui, da Unidade do Corpo de Bombeiros de Araranguá, o Cabo Martinhago e o bombeiro comunitário Zanetti, da Corporação de Turvo. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 44 minutos. 11:44, e 44, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Ofertas: se você pegar o seu carro agora e lá no Angelone Araranguá, você vai encontrar colchão mole bovino Friboi, pedaço ou bife, a 32,90 kg. A senha paleta bovina Best Bife, pedaço, 25,90 kg. Frango a passarinho macedo congelado, pacote, R$ kg 8,99 Ofertas que você encontra lá no Angelone Araranguá. Vamos à participação de ouvintes por aqui. É, bom dia. O Jason está mandando aqui no nosso WhatsApp a seguinte mensagem aqui. Bom dia. Uh, a desculpa antes era as chuvas e agora, com tempo bom, por que não reiniciaram a recuperação da rodovia SC Araranguá Arroio? Pergunta aqui. E é uma boa pergunta. viu? Porque até tem previsão de chuva. Amanhã. Ontem e hoje não tinha previsão de chuva. Podia ter poderia muito bem ter trabalhado ontem e hoje ainda tem muito que ser feito na rodovia entre Teraranguai, e Balneário do Rio Silva não terminou ali a obra por que ainda não foi retomada tem que enfrentar com a está com a com a palavra né obviamente para poder explicar aí o que que aconteceu porque é, não não foi retomada aí essa obra nem ontem nem hoje né pelo menos pelo relato do Gerson, que não tem ainda homens e máquinas trabalhando A Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu a outorga da Comenda do Legislativo Catarinense em sessão solene que foi realizada nesta segunda-feira. Esta é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento Estadual e premia personalidades e instituições que se destacaram pelo compromisso social e empreendedorismo em benefício de Santa Catarina. Vamos acompanhar mais informações.
3: A Assembleia Legislativa promoveu a outorga da Comenda do Legislativo Catarinense em sessão solene realizada nesta segunda-feira. Esta é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento Estadual e premia personalidades e instituições que se destacaram pelo compromisso social e empreendedorismo em benefício de Santa Catarina. A comenda permite aos parlamentares reconhecer ações que tenham contribuído para tornar o Estado mais desenvolvido, mais justo e mais humano. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. O parlamentar destacou a importância da condecoração.
0: O Parlamento, no momento em que cada deputado escolhe alguém para fazer esta homenagem, está ainda um encontro de personalidades importantes, de entidades que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para que o Estado catarinense possa ser esse Estado de excelência. Então, esse reconhecimento, esse momento, é um dos momentos mais altos da Assembleia Legislativa. Por isso que cada deputado analisa com muito detalhe esse momento, a escolha, de quem serão os seus homenageados ao longo do ano que passou. Então, é muito importante esse momento, consolida esta presença do Parlamento, Catarinense em todos os cantos do nosso estado de Santa Catarina, mas de olhos atentos àqueles que fazem verdadeiramente o nosso estado ser esse brilho que é.
3: Fernando da Silva Cominha é integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Já atuou como promotor de justiça e foi procurador-geral de justiça em Santa Catarina. A condecoração foi entregue a ele pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, devido ao trabalho desenvolvido como chefe do Ministério Público Estadual, que contribuiu para tornar a instituição mais eficiente, resolutiva e próxima das pessoas. Comin falou em nome dos homenageados e agradeceu o prêmio.
1: Hoje é um dia muito especial na minha avaliação né, porque essa comenda ela busca registrar né, a trajetória de homens e mulheres que constroem o dia a dia do nosso Estado, de diferentes segmentos de diferentes atividades né, econômicas, sociais enfim, com diferentes pensamentos todos compõem né, um mosaico bonito de construção de um Estado de Excelência e a Assembleia Legislativa ao registrar a história dessas pessoas desses homens e mulheres, ela faz Justiça com a história do nosso próprio Estado, do nosso povo.
3: O deputado Mário Mota, do PSD, discursou durante a sessão solene em nome dos parlamentares. Ele ressaltou a relevância da comenda para a sociedade catarinense.
0: A comenda é
7: a mais alta homenagem que o Legislativo faz a autoridades, a pessoas, a instituições e a empresas do nosso Estado. É uma forma, normalmente, de fechar o ano legislativo, reconhecendo pessoas, instituições e empresas que constroem diariamente o que é a nossa Santa e Bela Catarina.
3: A comenda do Legislativo catarinense foi instituída pela Resolução 2 de 2008. A sessão solene de entrega da distinção... É realizada anualmente e os parlamentares indicam os homenageados. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Larissa Martinelli.
1: Só para a gente destacar aqui, né, os dois deputados aqui da região, o deputado estadual José Milton Schaeffer, nesta homenagem, né, fez a, a, a entrega da homenagem ao Rotary Clube Sombrio, representado por Jussara Isopo, e o deputado estadual Tiago Zilli entregou esta homenagem a Roberto Salvaro, as duas homenagens dos parlamentares né, aqui da nossa região. A Maria está aqui no nosso telefone, 35240137, também à sua disposição, viu? Pode utilizar aí o 35240137, você vai conversar com a Renata Gonçalves. Vai deixar aí o seu recado. E ela passa aqui para a gente registrar. Está dizendo aqui a Maria Alva que a estrada entre Araranguá e Arroio do Silva está um perigo. Pois é, um perigo. E sem obra, né? E sem obra e não é por chuva, viu? Hoje não. Hoje não é por chuva. A cobrança aqui dos ouvintes também com relação à estrada entre Araranguá e Balneário, Arroio do Silva. Deixa eu mais uma vez aqui é, reforçar a informação. De que amanhã nós teremos um, uma, uma alteração, né? uma paralisação no trânsito aqui da cidade, né? em algumas ruas aqui da cidade. Atenção! Amanhã a primeira vara criminal da comarca de Araranguá irá realizar, a, das 11h ao meio-dia e meio, das 11 da manhã às 12h30, uma caminhada pelo fim da violência doméstica contra a mulher referente faz parte da programação da 25ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Para que este momento seja realizado com segurança, o Departamento Municipal de Trânsito irá bloquear, nos horários acima citados, ou seja, das 11 h ao meio de meia, os trechos entre as avenidas Coronel João Fernandes, 15 de novembro, Getúlio Vargas e Rua Rui Barbosa, ou seja, a caminhada será realizada em torno de dois quarteirões. Esse quarteirão aqui, ó é, Calçadão, Fórum, a quadra ali do Fórum até lá na Beira Rio. E aí pega a Rui Barbosa em direção ao novo trajeto do Calçadão, o novo, novo espaço do Calçadão de Araranguá, e vem até 15 de novembro e volta para Fórum. Ou nesse sentido, ou um no sentido oposto. né A gente não sabe em qual sentido vai ser realizada ainda a, a caminhada. Mas amanhã, repito, entre 11 e meio de meio, horário de pico, de saída de escola... Vai, essas ruas estarão bloqueadas aqui na, no centro da cidade. Então, muita atenção. Já disse isso no bloco, no bloco anterior aqui do programa. Se puder, sei que tem gente que não pode, tem filho na escola e tal, não tem como fugir da área central. Se puder, nesse horário, não venha para essa área central, porque vai ficar complicado. Né? Vai ficar complicado de trafegar aqui no centro da cidade, né, por conta dessas, dessas alterações aí no, no trânsito, né, desse bloqueio de algumas ruas em virtude desse evento eh, sendo realizado aí pela primeira vara criminal aqui da cidade de Araranguá. Para a gente fechar o programa Timbé do Sul, as luzes de Natal serão acesas. Né, nesta terça-feira, dia 21, a Praça Central de Timbé do Sul terá um novo visual com recursos da própria Prefeitura. A decoração natalina estará sendo instalada durante o dia para ter as primeiras luzes acesas já hoje à noite. Será possível encontrar árvores, soldadinhos de chumbo, a casa do Papai Noel, o trenó, dentre outras belezas. Então, o pessoal aí da prefeitura convidando aí todo mundo para acompanhar aí, né, a, o acender das luzes lá em Timbé do Sul. O pessoal já inaugurando aí a decoração natalina lá em Timbé do Sul. 11 horas e 53 minutos. Assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecendo sempre aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Reforçar que nós temos um novo encontro é, marcado através às 18:30 né? Na conversa do dia aqui em 95.5 FM. Obrigado pelo carinho da companhia e da audiência. Fiquem agora com Reinaldo Pereira e a hora do recado. Bom dia!